0: Se han definido 12 principios para las buenas finanzas personales. En el episodio pasado, tratamos los seis primeros. En este episodio, continuamos analizando los siguientes seis más enfocados en creación de patrimonio, lo que realmente te ayudará a crear bienestar y plenitud financiera en tu vida. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues en el pasado episodio número 61, iniciamos con estos 12 principios de las finanzas personales. Si no lo has escuchado, pues te voy a dejar enlace en las notas de este episodio para que puedas ir a escucharlo o puedes ir directamente a yo yopodinvertir.com y buscar el episodio número 61. Y básicamente dividí estos 12 principios para tratarlos en dos episodios para que no, fueran, o sea, no te fueras a abrumar demasiado con tanta información. Pero también porque encuentro que los primeros seis se enfocaban más a finanzas personales en general y estos seis que vamos a ver en este episodio, pues eh, van un poco más enfocado a la creación de patrimonio y sabemos que esto va también eh, ligado a lo que es la parte de invertir. Así que eh, conozcamos ahora estos siguientes seis principios de las finanzas personales y continuando con nuestra lista, el número siete que correspondería ahora es el dinero se duplica con la regla del 72. ¿Y qué es esto? La regla del 72. Bueno, pues sencillo. Como una forma de evaluar el efecto, digamos, de las tasas de interés eh, y el efecto que puede tener en tu dinero, eh, pues podemos utilizar lo que es la regla del 72. Y esta indica que si tú divides 72 por la tasa de interés que te están ofreciendo en una inversión, pues vas a poder determinar la cantidad de años que va a tomar para que tu dinero se duplique. Y esto como que es muy bueno para entender el efecto del interés compuesto en el tiempo. Y claro, esto es aproximado, ¿eh? no es exacto, pero te da una muy buena visión de para poder evaluar rápidamente el efecto. Pero también eh, no solamente es evaluar ese efecto que tiene de esa tasa sobre el dinero, sino poder comparar tasas y ver cómo una diferencia de un 1 o un 2% en una tasa de interés puede tener un gran impacto en el tiempo. Por ejemplo, hagamos eh, un ejemplito rápido. Si te están ofreciendo una tasa de interés de un 8% anual, si tú divides entonces, basado en esta regla que te decía, 72 entre 8 te va a dar 9. Eso quiere decir que ese dinero se va a duplicar en 9 años. Bien. Ahora, fíjate que si te entregan una tasa, por ejemplo, de un 9%, 72 entre 9 sería 8. O sea que solamente un punto porcentual disminuye en un año completo el tiempo en que vas a poder eh, duplicar ese dinero. De igual forma, puedes ver el impacto de si fuera del lado contrario. Si te entregan una tasa, por ejemplo, digamos de un 6%, 72 entre 6, va a ser 12. Te va a tomar entonces 3 años más. Bien, entonces puedes darte cuenta del impacto de ese 1, 2 o 3% que puedes ver entre diferentes tasas de interés. Y muy vinculado con, con esto, que he, he mencionado también en otros episodios, eh, el, el impacto que pueden tener los costos o los gastos de invertir o de una inversión, los impuestos que pueden estar involucrados ahí, donde un 1% de gastos, de comisiones y demás, puede tener un impacto muy importante en el crecimiento de tu dinero. Ahora, aunque este principio es bien interesante y te permite ver el efecto de, del interés compuesto en el tiempo y, en, y, y verlo un poquito más... Eh, Cercano, digamos. Hay algo que a mí no me gusta mucho y es que eh, se enfoca mucho en en qué tiempo yo coloco un dinero y se va a duplicar. Y no considera, no permite considerar lo que es invertir consistentemente. Que para mí esto es algo crucial y mucho más importante para la creación de patrimonio. ¿Y qué pasa? Es que para lograr real creación de patrimonio en el tiempo, para poder acumular buen patrimonio. No podemos pensar en que vamos a reunir un dinero, vamos a reunir 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, el número que tú entiendas, y luego entonces invertirlo y listo. Bien, esto no va a tener un impacto porque lo primero es que eh, eh, ¿dónde voy a colocar ese dinero para llegar a, a 20, 30, 30 mil dólares? Y luego es que tiene más impacto lograr ahorrar pequeños montos regularmente consistentemente hacerlo en el tiempo más que yo lograr una buena cantidad e invertirlo. Por ejemplo, lograr ahorrar e invertir 100 dólares mensualmente e invertirlos por largo periodo de tiempo. Ese pequeño esfuerzo mensual tiene mayor impacto y es lo que te va a permitir crear realmente patrimonio en el tiempo. Esto es algo que yo explico bien en detalle. Eh, incluyendo su efecto y con ejemplos y demás, en mi clase gratis llamada 5 pasos para invertir correctamente. Es de hecho el paso número 1, donde exploro pues, su efecto bien en detalle. Y si aún pues, no lo has tomado, esta clase, bien, eh, en las notas de este episodio también te voy a dejar un enlace para que puedas registrarte completamente gratis. O bien puedes ir de nuevo eh, a YopodoInvertir.com y buscar este episodio número 62 y en las notas vas a encontrar ahí pues ese enlace a inscribirte en esa clase gratis bien con esto seguimos entonces a eh, nuestro siguiente principio es el número 8 que indica altos retornos implican altos riesgos y es que es importante que sepas que nadie te pagará un interés alto por algo seguro regularmente a mayor tasa de interés se tiene mayor riesgo bien y es importante tener esto pendiente de hecho, eh, en inversión se considera que al, fin, al final, o sea, realmente se nos paga por el riesgo asumido, más que nada. En ese sentido, es sumamente importante que al invertir no solo busques tasa, no solamente compares inversiones y busques, bien, ¿cuál es la, la inversión que más dinero me va a dejar? ¿Cuál es la tasa más alta? Esto no funciona así, no lo recomiendo. Sino que tú analices, por ejemplo, eh, que la inversión que vayas, que vayas a hacer vaya acorde a tus objetivos y el tiempo de esa inversión. Y luego entonces puedes lograr mejorar esa relación riesgo-rentabilidad, es decir, lograr, mayor eh, probabilidad de, de lograr un retorno más alto con menos exposición al riesgo, pues lográndolo a, a hacer a través de la diversificación, a través de diversificar. Y esto es eh, la mejor forma, la diversificación, de disminuir los riesgos al mismo tiempo que tú eh, aumentas la probabilidad de éxito o de buen retorno en el tiempo. Básicamente, yo creo que tú recuerdes en este principio que aquel dicho que dice que nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Este también es otro de los pasos que toco en mi clase gratis que te comentaba. Es de hecho el paso número 4, donde incluso presento eh, algunos secretos de la industria de las inversiones en este sentido de cómo diversificar fácilmente. Con esto pasamos entonces a nuestro principio número 9. No esperes algo a cambio de nada. Y es que debes recordar cuestionar los anuncios los vendedores que ves por ahí de, de, of de ofertas financieras en general, pues que te prometen algo gratis o garantizado entre comillas, esta inversión está garantizada, igual que en las oportunidades no financieras si algo suena demasiado bueno para ser verdad, pues probablemente es así no sea verdad entonces debes ser precavido investigar, asesorarte y consultar con otras personas antes de tomar cualquier decisión es importante también que conozcas, por ejemplo, cuáles son las, los intereses de, eh, esperados, digamos, regularmente de inversiones que se pueden considerar sin riesgo, como son, por ejemplo, las inversiones eh, en bonos del gobierno de tu país o en certificado de depósitos. Y estos son tasas que te permiten, pues, eh, te sirven como parámetro o como referencia para comparar otra tasa. Si tú ves, por ejemplo, que un bono del gobierno de tu país a cierto tiempo te está pagando, qué sé yo, un 5%, y tú ves que otra inversión que dice ser garantizada y muy segura te está pagando un 15 o un 20%, bueno, ahí entiendes, debes entender que hay algún problema y que este 15 o 20% no viene definitivamente gratis. De nuevo, no esperes algo a cambio de nada. Si te ofrecen una tasa excesivamente superior es muy probable, vuelvo y repito, que se trate quizá de una estafa o en el mejor de los casos, una inversión bastante riesgosa que quizá no es lo que estás buscando. Como máxima, digamos, en inversión, en este sentido se dice que nunca inviertas en algo que no entiendes o no conoces. Si no entiendes cómo es que la inversión va a generar dinero para poder pagarte a ti y que también sea beneficiosa para la persona o entidad a la que le estás entregando tu dinero porque no te va a pagar intereses a ti solamente. Está buscando con ese dinero que le entregaste hacer dinero ellos y pagarte una parte a ti. Entonces, si no entiendes cómo es que una inversión funciona para generar valor y dinero en el tiempo, pues entonces no la hagas. Debes entender básicamente cómo funciona esa inversión y por qué genera dinero. Con esto pasamos al principio número 10 y que dice, planifica tu futuro financiero. Y esto es que debes definir y planificar tus metas financieras. Debes asignarles un valor y una fecha, una fecha específica en la cual quieres lograr esa meta. Y esto es lo que te va a ayudar a poder seleccionar los productos adecuados para las mismas. O sea, cuando yo tengo ya pues, una meta definida, esto es lo que me va a permitir seleccionar y de poder discriminar y filtrar los productos que se adaptan a esa meta. Si yo tengo una meta en la cual necesito el dinero dentro de dos años específicamente, porque voy a hacer una compra de un inmueble, por ejemplo, o tengo un pago importante para el cual quiero llegar más rápidamente, quiero llegar más cómodamente y por lo tanto quiero invertir, está muy bien, es una forma inteligente de hacerlo. ¿Dónde colocar mi dinero para que crezca más rápidamente? Pero si es en dos años, yo no puedo invertir en cosas de largo plazo que me involucren 5 o 10 años, por ejemplo. Yo no puedo invertir en un bono de 10 o 15 años para esa inversión. Entonces te das cuenta que el objetivo y ese plan, esas metas te van definiendo y ayudando a seleccionar los productos adecuados. Y por otro lado, para mí es muy importante que primero se defina ese plan macro, que muchas veces eh, no lo hacemos. Eh, ¿Cuál es el, ese objetivo más importante? Y Para mí es la creación de patrimonio. ¿Cómo vas a ir transfiriendo tu capital humano tu capacidad de producir hoy, o sea, tu trabajo, tu fuerza, tu salud, tu, tu conocimiento, eh, tu, tu eh, juventud, ¿cómo vas a ir transciendo ese capital humano a capital monetario o financiero? A bienes que produzcan dinero, que te permitan lograr plenitud financiera, que en el tiempo eh, te permitan protegerte en caso de no poder continuar produciendo, que te permitan lograr un buen retiro a futuro, o mejor aún, lograr libertad financiera, digamos, antes, poder liberar tu tiempo antes del retiro para que tus decisiones de vida no estén basadas solamente en la necesidad de producir dinero para subsistir hoy. Que yo no tenga que buscar un trabajo porque tengo que pagar la renta, sino que yo pueda lograr crear patrimonio para que eso se pague solo y yo, mis decisiones entonces de vida están enfocadas en otros, eh, digamos, valores más altos. No solamente de proveer, sino de satisfacción personal y demás. Y esto es lo que te va a crear o te va a apoyar en crear bienestar y plenitud financiera. Y con esto pasamos al principio número 11. Cuida tu historial de crédito. Este punto va muy vinculado a uno de los seis primeros que tratamos en el episodio anterior y aparece aquí nuevamente, pero más enfocado en llamar la atención de que seamos conscientes de cuidar ese historial de crédito, de que seamos conscientes de que los burós de crédito, estas instituciones que guardan nuestra información de crédito, nuestro historial de crédito, va registrando la forma en que vamos pagando nuestras deudas e incluso también ciertos servicios, como puede ser la electricidad, el teléfono, etc. Y pareciera no tener mucha relación con esto de crear patrimonio. Sin embargo, lograr crear patrimonio correctamente involucra todos los aspectos de nuestra vida. No solamente la parte pues, de invertir. Involucra que podamos tener un buen trabajo y podamos tener ahorro para poder invertir. Que en algún momento podamos también adquirir bienes o activos para los cuales quizá podríamos requerir algún préstamo. Eh, deudas buenas, digamos. Como es la adquisición de una vivienda, por ejemplo. Que bien hecho... Bien, pues definitivamente, o sea, tomar un buen préstamo para una vivienda, definitivamente pues apoya nuestro eh, patrimonio, nuestra creación de libertad financiera. Entonces, de ahí la importancia de mantener un buen historial de crédito. Eh, tener un buen historial de crédito va a permitir que todo sea más fácil, te va a permitir contratar servicios más fácilmente, te va a permitir conseguir trabajo más fácilmente, te va a permitir también lograr mejores eh, o, o buenas condiciones en tus préstamos, porque si ven tu capacidad de pago, pero no solamente tu capacidad, sino tu intención y tu compromiso con tus deudas. Regularmente, pues eh, las condiciones y las tasas que se ofrecen a las personas que tienen buen historial crediticio son evidentemente que mejores a otras personas. O sea que sí apoya también tu creación de patrimonio y bienestar. Con esto, finalmente tenemos el eh, principio número 12 y es... Yo lo llamé de esta forma. Yo traduje un poquito diferente estos eh, principios. Me, me, me pareció interesante llamarle a este asegúrate de asegurarte. Y es que muchas personas odian los seguros. <ríe> Incluso indican que no les ven sentido a estar pagando por algo que probablemente nunca utilizarán. Pero esto es un error porque dentro de esa planificación financiera, dentro de ese plan de creación de patrimonio, es importante ir protegiendo ese patrimonio de los riesgos a que estás expuesto en los mismos, pero también a los riesgos que estás expuesto en la vida, no solamente a tus activos y tus bienes, sino también en la vida en general. Por ejemplo, definitivamente todos conocemos que o hemos tenido algún caso cercano, lamentable, donde vemos que una enfermedad puede perfectamente arruinar todas tus finanzas, puede arruinar todo tu futuro financiero. Un evento puede hacer perder eh, tu vivienda, por ejemplo, regularmente uno de los activos más grandes dentro de nuestro patrimonio, pero también perder tu vehículo puede significar un golpe muy fuerte también a tus finanzas. Así que es importante considerar el rol de los seguros en esa protección de ese patrimonio que vas acumulando ya y también pues de tu salud como tal, de ese eh, capital humano que también tienes al día de hoy. Al final, un plan de seguros es parte esencial de un plan de finanzas personales. No hacemos nada con crear patrimonio invirtiendo si al final nos vemos expuesto a perderlo por un evento fortuito de la vida. Bien, pues con este último principio llegamos al final de este episodio y estos 12 principios de las finanzas personales. Espero que los mismos te ayuden a evaluar tu situación actual y a definir un plan financiero para crear el futuro que deseas para ti y tu familia. Te recuerdo que en las notas de este episodio encontrarás un enlace para poder registrarte a mi curso gratis llamado 5 pasos para invertir correctamente que está enfocado en esto, en la creación de patrimonio para plenitud y libertad financiera. Espero lo disfrutes. Sin más, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.